0: I veckans podd då blir det fullt fokus på fondsparandet. Vi reder ut alla vinklar och vrå hur man ska lägga upp ett fondsparande, hur man utvärderar det, hur många ska man ha och vilka är de bästa branscherna, nischerna, teman inom fondsparandet. Detta tillsammans med Johan Englund, sparekonom på fondbolagens förening. och Jag tycker att vi tar och kickar igång det. Jag säger hjärtligt välkomna till Sparpodden. Denna gång kommer det bli fullt fokus fondsparande. Jag sitter nämligen här med Johanna Englund, sparekonom på Fondbolagens förening. Välkommen.
1: Tackar, tackar. Kul att vara
0: här. Kul att ha det här. Kul att få snacka fonder. Ett ämne som ligger dig ganska varmt om hjärtat.
1: Absolut, absolut. Fonder är kul.
0: Ja, fonder är kul. Och fonder är ju någonting som, jag höll på att säga, drabbar oss alla. Men det gör det (laughs) gör ju lite det via pensionen. Men sen har vi ju, det är ju ett otroligt populärt sätt att spara. Det är ett enkelt sätt att komma åt börsen för den som är långsiktig och... För den som är närmare pensionsålder eller tar ut så kan man ha räntefonder. Och sen finns det en hel del fonder däremellan, eller hur?
1: Just det, just det, och det är ett väldigt engagemang när det kommer till sparande. I vissa fall kanske inte stort engagemang, men det finns många som sparar i fonder. Och ja. Ungefär eh, ja, 70% av svenskarna har ett privat fondsparande. Så då är det utöver pensionen också. Aha. Så det är mycket fondsparande.
0: Då är det verkligen mycket. Ja. Det, det drabbar oss ordentligt.
1: Ja, absolut.
0: Och, bara spontant sådär, vet man ungefär hur mycket kapital som ligger i fonder?
1: Ja, fondförmögenheten är nu på, vi i våras då, över gränsen på 6 000 miljarder. Oh. Eh, så det är mycket, det är mycket pengar. Så det, vi, har, vi har gått över den där 6 000 miljarders gränsen i, i våras då. Så det är mycket pengar.
0: Det är ju nästan lite svårt att greppa. Och det här ja. är alla svenskars totala kapital i fonder. Både privat och via pensionen. Just det. För det är rätt mycket som ligger i pensions... Både, jag tänker, premiepension- men också i tjänstepensioner. Just det. det är Absolut. Där, det är där väldigt mycket ligger. Mm. Mm. 6 000 miljarder. Ja. Vad har det legat på tidigare då? Du ser att det klev över den gränsen.
1: Alltså, det har ju under åren- tickat på ganska så bra. Ja. Ehm, och den största- majoriteten av den här förmögenheten är faktiskt eh, värdeutveckling. Ah, okay, yeah. eh, så ungefär två tredjedelar av den här förmögenheten är värdeutveckling. en väldigt stor del som vi har fått av den här ränta på ränta effekten som, yeah. som eh, vi försöker tjata in i folk att den är viktig. Exactly. Och du ser vi att den verkligen är. Yeah. Men så den har legat där runt eh, ja, den här nivån ett tag men nu har den fått en skjuts då. Med senaste utvecklingen på börsen yeah. men också intresset för sparandet.
0: Ja, men det är, ju, det är ju jättefantastiskt att se att svenska fondspararna har blivit belönade av att långsiktigt spara i fonder. Just det. Jag tänkte inte att vi skulle hoppa in så snabbt i det. Jag tänker vi måste ju först bara lite så här, vem är Johanna? Det är lite kul för lyssnarna. Jag tror kanske att en hel del känner igen dig lite ifrån Nyhetsbyrån direkt. Där Just var du ju det. innan du landade på fondbolagens förening, eller hur?
1: Ja, så jag började eh, på Nyhetsbyrån direkt och jobbade där på deras eh, börsredaktion. Ja. Jag skrev börsnyter om, om de bolagen um, Och sen så landade jag på deras fondredaktion. Um, och det var ju fantastiskt kul att få vara där. Då började jag också jobba lite i deras studio. Um, och många som är väldigt intresserade av börsen- kanske har kommit över programmet Trading Direct.
2: Ja.
1: Um, som jag också hoppade in och hjälpte till med lite grann ibland. Um, och sen därifrån då så började jag jobba på fondbolagens förening. Så det här med fonder har... Det har följt mig lite och jag tycker det är kul för att det är så himla bra sparform. Men ja, så jag jobbar på på fondbolagens förening nu som sparekonom.
0: Följt dig säger du, visste du där redan på lågstadiet att fonder är mitt life calling? Eller har det (laughs) kanske kommit här lite senare?
1: Nej, jag sa alltid när jag var liten att min största dröm var att äga en bank.
0: Oj, oh. Det var liksom
1: pengar som var, ja. som var intressanta. Wow. Um, och det kommer ifrån, jag har en tvillingssyster. Så jag får tacka henne för det här. Men jag var den, när vi var små, riktigt små. Så var jag alltid den som var jätteslösig. att jag skulle köpa ja. godis, tidning, allt. Ja. Och hon var så sparsam. Um, så jag behövde alltid låna pengar av henne. Jag brukade låna pengar av henne. Och sen helt plötsligt en dag går jag in på hennes rum. Och ska låna pengar. Då har hon satt upp en papperslapp på väggen. Där hon har skrivit vad jag skylde henne. Och räntan på det <skratt> alltså, och jag har såhär, nej men sådär kan man inte bara göra Så därifrån fick jag liksom lära mig då av min, min syster att eh, Kanske jag får spara upp lite själv ja. Om hon ska börja ta betalt för att jag lånar av henne ja.
0: oh, shit. Så hon var ju banken <skratt> Ja, 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 exakt oh, wow Ja, men, men så
1: därifrån, skämt och så har det ju utvecklat ja. intresse eh, sedan dess, såklart.
0: Mm. Men det här är ju, det är ju en fantastisk eh, story, och en otroligt eh, bra skjuts så tidigt att inse att shit, liksom ränta kostar mig och om jag istället sparar kan jag få den här räntan på räntan Exakt. och få pengarna att växa. Mm. Wow. Är det fortfarande samma förhållande mellan dig och din syster? Är du fortfarande slösa och hon är spara? Eller har ja, du <laughs> alltså det är ju så. Hon är ja.
1: jättebra på att spara. Ja. Sen så nu kanske hon tar lite tips från mig. Eller vi kanske pratar ja. om olika strategier hur man ska lägga upp det. Men jag, nej, hon är nog snäppet ja. vassare med sparkvoten än vad jag är.
0: Alltså du lever inte för att spara så att säga, utan du sparar nej. för att kunna förgylla.
1: Ja, verkligen. Ja, verkligen.
0: Det är, det är lite spännande det där. Det finns några olika skolor. Det ja. finns de som är... Det här är ju ändå sparpodden och föregångaren Günther och sådär. Han var ju otroligt... Uh, han le, levde för att spara. Uh, ja,
1: men lite så. Jag tror inte vi är på samma nivå där. Nej, jag. nej jag,
0: är, jag är inte personligen riktigt där heller. Nej. Uh, jag är ganska sparsam faktiskt. Eller jag, är lite sådär, jag försöker vara sparsam på vissa ben och sen ibland kan jag vara väldigt generös. Både mm. mot mig själv och andra sådär. Mm. Uh, men jag lever inte heller för att spara
1: Nej men jag tror att det beror på I vissa liksom, tillfällen kan jag nog yeah. vara ganska snål uh, Men uh, Jag gillar också att unna mig själv Och jag kan unna vissa sparmål och sådär yeah. uh, Så jag tror att det gäller att ha en balans
0: ja, men Det var en intressant uh, liksom Background hur du hittade till det jag, Själv så uh, kom jag ihåg att vi spelade jättemycket Brädspel när jag var mm. mindre uh, Och en dag Det här var ju ett bra gäng år sedan Men Pappa var mig att rensa ut förrådet hemma liksom, och ta med alla de här brädspelen hem. Och då visade du sig att de som var mina var just den här finans, eh, aktiemiljonär, Wall Street, spekulation. Alla de här spelen har jag fortfarande kvar än idag. Och jag kommer ihåg att när vi, när vi satt där, då var kanske liksom åtta, nio, tio år, så fick man den här kupongen och utdelning och lite sånt. Fattade ingenting, men förstod att eh, jag visste hur man skulle liksom, vinna spelet. Sen även där då kanske du planterar något litet frö.
1: Ja, absolut. Det måste du ha gjort.
0: Eh, och förklara väl varför man sitter här och gillar börs och sparande. och så här Eller hur? Så att, ja, det ser man. Eh, vad, vad, är det, vad ens historia jag kan ta med en på. Ja, verkligen. Men idag fondbolagens förening. Mm. Vad gör de?
1: Fondbolagens förening är en branschorganisation- mm. eh, som verkar för en, en sund fondmarknad i, i spararnas ja. intresse- Och våra medlemmar medlemsbolagen står för ungefär 90% av den svenska fondförmögenheten. Så att ja, vi försöker verkligen se till att fondbolagen sköter sig. Att de håller alla de lagar lagar och regler som finns. Men också informera och Det är väl det som är min roll då. Att jag försöker informera och utbilda för att svenska ska bli bättre fondsparare egentligen.
0: Och kanske även att organisationen försöker påverka politiker så att det Absolut. finns det rätt förutsättningar för sparande. Och, eh, jag menar, fondsparande historiskt har ju varit en viktig eh, nyckel till. Det är inte den enda förklaringen till att svenska medelklassen liksom har rest sig och så där, men det är ändå en viktig faktor att man har en eh, ekonomisk personlig trygghet. Mm. Och allmansfonda öppnar upp det där, och ser att det. det idag är så enkelt att spara. Och, det finns ISK som gör det enkelt att bara komma igång om man behöver inte tänka så mycket på deklaration och sådär. Mm. Fonder generellt så behöver man ju aldrig tänka på deklaration. De är ju självdeklarerande även om Precis. man har den här vanliga depån. Mm. Så att de, fonder har ju alltid varit en så här bra facilitator för att komma igång med sparande. Mm, just det. Har varit och är fortfarande. Ja. Eh, det är det I verkligen. allra högsta grad. Och jag tänker så här. Eh, det var lite tag sedan jag körde ett fondfokusavsnitt. Ska, mm. vi, inte bara, ska vi börja lite i kanske änden? Vad ska man tänka på? Alltså, den här frågan får du ju säkert jätteofta. Men vad ska man tänka på när man ska starta ett fondsparande?
1: Ja, alltså det finns ju massa olika saker som, som man ja. kan tänka på och, och det beror ju lite på vad man... Jag vill veta exakt alla. <laughs> ja, du då sitter ja. väl timmar. Ja. ja, men vi får börja någonstans. Ja, exakt. Så. Men jag brukar säga att man kan tänka på tre punkter i alla fall till ja. att börja med. Ehm, och Den ena är då man kan kolla på historiska avkastningen. Hur har fonden avkastat historiskt jämfört det med andra fonder? Sen så ska man ändå vara medveten om att den historiska avkastningen ger inget facit för hur den kommer utvecklas framöver. Men det kan ändå ge en, en riktlinje för okay, hur, hur har den här fonden eh, reagerat på olika marknadshändelser? Hur, hur har den sett ut historiskt? Eh, det är en punkt. Och där kan det väl bli lite viktigare då vilken typ av fond man väljer. Om det är en aktivt förvaltad fond där man märker att förvaltaren har en ganska stor inverkan på hur den här fonden förvaltas. Snarare än då en indexfond som följer ett specifikt index. Sen så är ju avgift. Ja. Såklart väldigt viktigt. Men när man pratar om avgift så tycker inte jag att man nödvändigtvis måste bara tänka på billigt. Nej. Utan du ska också tänka på vad får du för den här avgiften. För att gå och välja en fond utan att kolla på någonting annat. Och bara kolla på avgiften och välja en fond som har Ingen eller den lägsta avgiften man kan hitta. Då vet du kanske inte riktigt vad du får. Nej. Det kanske inte nödvändigtvis är just den inriktningen som är den som passar dig. Nej. Och du kanske skulle kunna få en bättre avkastning i en annan fond. Som har en annan placeringsinriktning. Så att man måste kolla vad är det för avgift. Vad är det jag får för den här avgiften. Och sen liksom jämföra därifrån. Och där kommer vi då osökt in på den tredje punkten som är placeringsinriktningen. Mm. så historiska avkastningen avgiften och så placeringsinriktningen de tre tycker jag är viktiga att man, man kikar lite närmare på
0: och med placeringsinriktning så tänker du, är det en aktiefond, räntefond bland fond eller?
1: Börja där ja, ja. kolla liksom aktiefond, räntefond eller blandfond, vilken passar mig och sen därifrån så kan man ju jämföra olika aktiefonder, det finns ju tusentals olika aktiefonder man kan mm. välja mellan och därifrån jämföra okej, okay, men du ska inte jämföra alla de här tusentals olika fonderna för det kommer ingen orka göra. <laughs> Utan liksom narrow it down. Och, och liksom sila ner det till ett par olika stycken. Och sen jämföra dem med varandra. Och mm. se, okej okay, den här riktar in sig på den där marknaden. Eller den här branschen som jag tycker är intressant. Och sen kollar man på, på de andra punkterna. Som avgift och, och avkastning.
0: Ja. Okej okay, det där är tre väldigt bra parametrar. För att liksom kicka igång det och komma väldigt långt i sitt fondsparande. Ja, jag, jag gillar också det. Ja, men dels det här med historiska avkastningen. Mm. Det är precis som du säger. Framtiden är oviss, det är ingen som vet hur den är. Eh, och det är väldigt många som säger att ah, men historien säger absolut ingenting. Och Nä, men någonting säger den ju verkligen. Alltså har den här fonden överavkastat? Är det ingen garanti för att den fortsätter? Men den kanske ändå har förutsättningen. Om mm. eh, man tänker så där: är det, ett, är det en småbolagsfond? Så har ju den ändå möjligheten att ha överavkasta en bred, aktiefond, en bred svensk aktiefond. För små, små bolag blir ju förr eller senare, förhoppningsvis då, stora bolag. Då har de haft bra tillväxt. Men, men det är väldigt avhängt om den är aktiv då på förvaltaren kanske. Just det. Så att, har det bytts förvaltare så kan det vara intressant att bara se har det skett någon förändring i avgiften därefter. Mm. Man kan ju kika lite så sådär, senast i tioårsspannet vem eller vilka har varit förvaltare. Och hur har av, avkastningen varit under de perioderna. Exakt. Så att eh, historien säger ändå en del. Den, långt ifrån allt. Men, men man kan mm. få en liten hum där.
1: Mm. verkligen.
0: Och jag, är också, jag gillar också den här med avgiften att vara inte dumsnål. snål. Mm. Det finns många bra billiga, till och med gratis idag. Och de är i många fall en väldigt bra så här, basplagg. I garderoben. Mm. Eh, kanske liksom basplattan i sparandet. Du, du får en, en, en bred svensk fond eller en bred global indexfond. Och, och har där liksom en god, sund riskspridning. Men sen kan det ju vara värt att ha de här duktiga förvaltarna. För det finns ju bevisligen duktiga förvaltare. Och de är ju smarta nog att inse att de kan ta ut Navi för det. Eh, De kommer inte slå börsen varje kvartal. Kommer inte ens slå börsen kanske över vissa halvårsperioder eller årsperioder. Men om, om de är, har i, i grund att vara långsiktiga eh, och har historiskt sett bevisat sin långsiktiga färdighet. Då finns det faktiskt kanske en anledning att lita på dem. Mm. Men, men, ja, även där det kommer att skifta sig över tiden. Alla duktiga förblir inte duktiga forever. Eh, några kan bli det väldigt, väldigt länge. Men det, det, finns lite så här, det finns ju lite fler nyanser. Jag tror att det är det vi båda uppskattar. Ja, men med, precis. Det är inte bara så enkelt billigt är bra och dyrt är dåligt.
1: Nej, Utan... det är just det. Och så tror jag att man måste reflektera lite över vilken typ av sparare man är. Ja. Är man en sån som kanske kan följa upp hur den här utvecklingen för den lite dyrare fonden har gått eller inte? Upp till dig och, och se. Ja. Men kan man följa upp om man tycker det är intressant och kul så tror jag att man kan ha någonting att hämta därifrån.
0: Hur ofta ska man följa upp då?
1: Ja, det där är ju olika. Ja. Jag, jag följer upp i mitt sparande lite olika beroende på vilken typ av sparande det är. Ja. Eh, men jag tror att man, man behöver liksom inte vara nitisk och gå in och kolla allt för ofta, men om man liksom pensionssparar och har ett sånt sparande eh, gå in en gång i halvåret, ja. gå in en gång i kvartalet, det kan räcka med att man kör liksom i kvartalet eller halvåret eller...
0: V- Vad är det man ska kika på då? För jag är också, jag håller helt och hållet med, eh, nu kanske jag själv kollar lite oftare än så, ja, men det är också. Eh, men det är bara för att man tycker att det är lite kul Ja, jag månadssparar ju så då naturligt så kollar jag, nu har jag automatiserat det, men jag kollar ändå hur mm. de pensionskontorna har gått. Vissa privata konton där jag har fonder i. Men, men jag håller med, kvartal, halvår, ganska sunt. Men vad är det man ska kika på då? Så här, prestationen, för det kan ju vara, den har ju laggat efter ett halvår, ska man sälja då det här senaste halvåret? Nu börsen är upp 20 den här fonden är upp 10 procent.
1: Mm, alltså jag tror att man ska kolla på, man kan ju kolla på olika betyg. Man
0: kan kolla på lite, ja.
1: kolla på liksom lite ratings, har de ändrat. Ah, eh, det. Är det någonting som har skett där? Du kanske köpte en fond som hade ett typ av betyg och så kanske har hänt någonting och så har den ändrat betyg. Ja. Eh, och så får man dra en, en, liksom en, en slutsats därifrån. Eller om man ser att den här fonden har verkligen underpresterat alla andra som är i samma kategori idag. Eh, är det dags att ändra? På, på fondkollen.se eh, som är hemsidan som jag jobbar med där mm. rangordnar vi eh, fonder och har ett färgsystem. Aha. Med olika färger på fonderna. Så där finns alla svenska fonder ja. som finns tillgängliga för svenska sparare. Um, så där kan man enkelt gå in och bara skriva in sitt fondnamn. Och så ser du vilken, vilken ranking den, den platsas på. Utifrån någon... olika tidsperioder också. Ah,
0: okay. Och då är det typ liksom grön och bra, är dåligt. Exakt, ja. so. um, Så
1: finns Orient. Så det blir visuellt enkelt att se.
0: Ja. Ah, men det är ju ändå lite vägledning. Mm. Sen t- tänker jag så här, liksom, att man kanske... Ett halvår eller kvartal är ju lite kort att utvärdera.
2: Absolut. Uh, alltså
0: att de, Lagga den efter lite nu. Och sen vet man att ah, sådär, förra årets sikt är ju väldigt bra. Mm. Ja, då kanske det finns en anledning att det går lite, li, lite mediokert bara här nu.
2: Mm.
0: Kvartal, halvår. Man får tänka lite längre. Absolut. Är det pensionssparande och det ska vara 30 år. Mm. Då har du ändå råd att våga vara lite långsiktig och ha lite tålamod.
1: Gud ja. och sen så finns det många förvaltare som skriver månadsrapporter och ja. månadskommentarer där man kan få en är det så att man vill verkligen lära känna förvaltaren och se hur den resonerar kring olika investeringar för det kan vara så enkelt som att den här fonden eh, jämförs mot ett globalt index men väljer att inte investera i, i Tesla ja. Ä- eller liksom i Apple eller vad som helst och att de inte då
0: och du precis lagga lite efter på grund av att den bolaget Exakt. har varit upp just nu
1: och då jämförs man mot det in. Ah. Så det kan vara massa olika... Ja.
0: Men det är bra tips. För det är just väldigt många som ger månads- eller kvartalsrapporter. Mm. Ofta, Det här tycker jag är lite synd. att De finns ju inte så där jättebra distribuerat på ett ställe. Utan man får ju ofta gå till fondbolagens egna sida. Just det. Nu är det inte det så svårt. Mm. Vet du namnet på ditt fondbolag så är det ofta bara sök fram det. Så mm. hittar du igen. Du kan ofta prenumerera i deras nyhetsbrev. Men jag har själv ett gäng... Både fonder som jag är, eh, har i min portfölj men också några som jag inte har men bara tycker att förvaltarna verkar väldigt smarta. Mm. Så får jag deras månadsrapport. Jag brukar läsa den eh, mest bara för att jag vill veta så här, vad är top of deras mind just nu? Vad är det de tänker? Hur resonerar de? Eh, och där ger de ofta någon kommentar på varför portföljen har gått så eller så. Just det. Så den är ganska schysst. Mm. Man, eh, ganska många gör det just månadsvis också. Det är bara, ofta en a fyra sidor typ, en pdf.
1: Mm. Och det här ska man väl också <gör> säga att det här är ju för de som verkligen är ja. aktiva i sitt ja. sparande. Det är verkligen ingenting man måste Nej. göra. Och, eh, men om man känner att man kanske är på väg att eh, byta sin fond för att man inte förstår utvecklingen som har varit. Så kanske det kan vara ett tips. Och ja. så får man väl se om man håller med att den här förvaltaren har agerat på ett sätt som man håller med om. Om man tror att det i förlängningen kommer leda till en bättre avkastning. Ja. Eh, så kan det vara. Att man laggar ett tag och sen så återhämtar man sig.
0: Just det. Du, och sen tillbaka till dina sådana här tre. Eh, historisk avkastning, avgift och sen placeringsinriktning. Vad är, om säg att jag nu ska spara 30 års tid eh, och jag är liksom, har ganska hög riskvilja, vad, vad är en rimlig placeringsinriktning då?
1: Ja, när man pratar om, om fonder så är ju liksom, aktiefonder hamnar ju högst upp ja. i riskspannet. Eh, men sen så har man... Kikar in lite mer på aktiefonder så finns det ju aktiefonder som har olika riskklass såklart. Mm. Um, och desto smalare fonden är, desto högre blir risken.
0: Och nu ser riskklasserna den här 1 till sju skalan. Sju är högst, ett är lägst, vilket baserar sig på historisk volatilitet. Exakt. Och det är det man ofta... Ju mer det svänger, ju högre risk.
1: Ja, precis. Um, och då... De här riktigt smala, liksom nischade fonderna- som nischar in sig på en, en specifik bransch- eller specifik nisch mm. eller någon lite smalare del- de blir ju då högre i risk- för att de är exponerade mot en mindre marknad. Det blir ja. ganska logiskt så. så blir globalfonderna- eller eh, fonderna som riktar in sig mot hela länder- de, de blir lite lägre i risk vanligtvis.
0: Typ 5 eller 4 i vissa fall. Mm. Ja. Eh,
1: så har man ett så pass långsiktigt sparande som 30 år- det är väl lång och sånt- jag lyssnade på en annan podd som inte var en sparpodd. Där det var några som kom in på det här med fonder, fondsparande och pensionssparande. Och då var de så här helt övertygade. Att nej, men när man ska spara till pensionen. Det vill man ju, de pengarna vill man ju absolut inte riskera. Så där ska man ha så låg risk som möjligt.
0: Nej, 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 nej. nej. Ja,
1: jag fick lov att ja. höra av mig till dem. Ja, <laughs> var så här, bra, ja, för ja, jag känner att det är, när de sa det så förstår jag att man kan tänka så. Ja. För att risk är ett så negativt laddat ord. I många fall. Ja,
0: risk är ett, så, det är ett så konstigt ord. När jag hör risk så tänker jag, jag ser dollartecken framför mina ögon. Ja. Alltså risk är ju för mig möjligheten till avkastning.
1: Ja, och det är så det är. Men jag tror ja. att många säger stora liksom, ja. röda kryss
0: och ja. Ja. Ja.
1: Eh, fara. Ja. Det här kommer mina pengar liksom riskeras.
0: Ja. ja, men det är vad ordet betyder. Alltså mm. så jag, jag fattar varför de tänker så. Mm.
1: Och då är det, det, är ju, liksom, det är ju tvärtom man ska ja, tänka. Desto ja. längre tidshorisont du har, desto högre risk har du råd att ta. För att det kommer svänga. Men med tiden så kommer du också bli belönad med en högre avkastning. Vanligtvis.
0: Ja. Den är så komplex det där. Mm. Eh, Riskavkastnings liksom fenomenet, och man, man säger ju ofta teorin säger ju att de korrelerar ju högre risk, ju högre avkastningspotential. Men man får komma ihåg att det är potential. Exakt. Uh, alltså risk betyder ju att du faktiskt kan förlora dina pengar och det finns för mycket risk man kan ta. Mm. Men volatilitet just, det här med att det svänger det är inte alltid risk för mig. utan det är ju mer bara så där rörelse. Mm. Uh, ibland så går vissa aktier ner 20% ibland går de upp 20%. Och egentligen utan att det har hänt någonting superstort eller påverkande. utan det kan vara någon som har köpt här eller sålt där. Mm. Så har kursen drivit sig lite i olika riktningar. Och där är det ju möjligheter som uppstår. God, yeah. Och den som är uh, den som är aktiv aktieplacerare, den behöver ju då ha lite. Sådär, mod att ta till sig när det är kurser, kurserna har fallit och köpa. Men den största vinnaren, som är också ganska enkelt är ju den som bara månadssparar i sina fonder. Mm. För när de där kursfallen uppstår, du vet att den 25, då bara kommer det trilla in lite pengar där.
1: Ja, ja, absolut. Och
0: det gjorde det förra året i mars den 25, april den 25, vilket här nu då, ett år senare, var ju fantastiska inköpstillfällen.
1: Absolut. Så den
0: som bara var passiv och hade sitt månadssparande fick fantastiskt. Mm. så att eh, stort tack att du hörde av dig till dem eh, och den tål upprepas den här risk eh, liksom. risk. det finns ju möjligheter i det där mm. du ska ha risk om du ska mm. spara lång, på lång sikt sen om man ska nu köpa villa om tre år vad ska man göra då?
1: ja men då är det ju inte då, då snackar vi om ett helt annat typ av sparande ja. eh, då, då tror jag nog inte att eh, börsen är Rätt plats överhuvudtaget. Um, för att för, kolla på förra året. Det var en extrema rörelse. Ja. Um, och jag tror att man har fruktansvärt ont i magen. Om man, oavsett om man var i en, en räntefond. Eller i en blandfond. Eller en aktiefond. Oavsett vilken riskklass man hade. Så hade man nog ont i magen då. Ja,
0: uh. gick ner ja. ja. Även räntefonderna. Ja. Mm. Så det sparandet kanske till och med ska vara utanför fonder.
1: Ja, absolut. Det ja. kan vara på ett vanligt sparkonto. Om man, om man har så pass kort. Ja.
0: Kvar. Ja. Nej, men det, det ligger ju någonting i det Skulle ska du använda pengarna riskera inte dem äh, för mm. det kan vara så att du kanske kan köpa två villor eller så kanske du inte kan köpa någon alls ja
1: men exakt
0: äh, och du kanske inte behöver två villor utan Nej. du behöver bara en så att, <laughs> better be safe than sorry
1: ja när det kommer till sånt absolut
0: ja. men pensionen där är lång tid våga ta risk mm. äh, sen är det ju det uppmaningen vi ofta ger sen märkte man ju förra året att man får ju ändå panik alla ah, säger good, hela yeah. tiden att vara långsiktig, ha var is i magen. Sen kommer kraschen och då står man ändå där och har sett att nu har börsen fallit 40%. procent yeah. Och jag har ingen aning om den falla 40% till yeah. eller nu den ska upp. Det är jättesvårt där att förbereda sig för det. Men det mm. kommer att ske även igen. För de som pensionssparar nu, kommande 30 år, det kommer att ske igen. Absolut. Eh, förhoppningsvis inte pandemi, men någon annan krasch. Och så ju Och
1: vi vet inte om den kommer vara i ett par månader som det är förra gången eller om det kommer vara i ett par år.
0: Äh, det är också den, ja. Mm. Nu fick vi en ganska kort krasch. Mm. Var, det bara stöttsade tillbaka sen.
1: Mm.
0: Det var lite panik där i två-tre månader men sen så smooth sailing. Mm. Finanskriser har historiskt sett varit i en två år, tre år i vissa fall. Och då är det lite mer kämpigt. Men månadssparandet, det är bara trillar ah, det... in där så vet du att du köper in dig successivt billigare När det väl vänder sig, då kommer det bli väldigt bra. Precis. Men hur många fonder ska man ha? Vad är liksom en bra summa? Är en för lite?
1: Ja, så så här. Två stycken fondtyper som som är... Det är också de populäraste fondtyperna som som vi har. Aktiefonder är är helt klart populärast. Och sen så när man zoomar in på aktiefonderna så ser man att de två fondtyperna som står för en majoriteten av i aktiefonder är just globalfonder och sverigefonder. Um, mm. Och har man en globalfond så har du en väldigt stor exponering mot hela världen. Där har du en väldigt bra, bra riskspridning från första kronan. Om du då kompletterar den med en sverigefond så är du också exponerad mot marknaden där du bor och jobbar som, som vi gör. Mm. Ehm, och man får ta del av, av den inhemska utvecklingen och, och Stockholmsbörsen har varit fantastiskt bra. Ja. Det är en av de bäst, bästa aktiemarknaderna under över, eh, de senaste åren. Ehm, så vi har fått en väldigt god utveckling genom att vara investerade på den svenska marknaden. Så att man måste inte ha många fler fonder än det. Man, man får en ganska bra riskspridning om man har eh, de diversifierade fonderna. Sen tycker jag att det är lite kul att kunna hitta lite nischade fonder som kanske har lite mer inriktat fokus på, det kan vara specifik bransch eller småbolag men det kan vara vad som helst. Och sen hur många man ska ha där är svårt att ge något facit på. Men jag skulle säga bättre att ha en än ingen. Men att komplettera med några som man också tycker är kul tror jag kan vara bra för att få upp intresset lite.
0: Dels få upp intresset men också få avkastningspotentialen. Just det. Alltså, det är ju, en global fond är ju verkligen bra, eh, men den kommer ju ge dig ungefär 6% per år. Mm. Så alltså, give or take.
2: Mm.
0: Vissa av de här nischade fonderna kanske kostar lite mer, kanske har lite mer svajig rörelse. Det kan vara något år, de går ner till och med, eller två. Men om det nu är en duktig förvaltare och ger avkastning över längre tid så är den ofta högre än en global Precis. Så Det kan ju också vara den anledningen. Men, mm. men det är ju... Ja, det, alltid svårt att veta vart man kan få avkastning. Hade alla vetat det, då hade alla varit det. Ja, men det är ju lite så.
1: Det är lite så. Man får ju kolla lite vad man själv, <clears throat> eh, vad ja. man själv tror på.
0: Men, men någonstans då, alltså en, har man en globalfond och en Sverigefond så är man ganska, då har man en bra bas, basplagg i garderoben. Verkligen. Där kan man vara nöjd om man känner att shit, jag orkar inte mer. Nej. Eller så kan man också få liksom slänga på lite andra nischade... Där du har lite mer avkastningspotential för att dra upp. Det, om man bara tänker så en procent mer i avkastning per år över 30 års tid ger ganska mycket.
1: Ja, absolut. Eh,
0: med hjälp av den här ränta på ränta effekten. Så att, det, det kan absolut finnas anledning att våga testa sig ut lite. Då har du både en anledning, du får ha det som morot för att också då läsa på mer och bli Precis. lite intresserad av fonder.
1: Och det är så här, en global fond är ju egentligen inte jätteglobal. Eh, Nej, det är USA. Ja, så, och så kanske den har några andra marknader som den riktar in sig på. Så, om man vet med sig att man, man har några specifika länder som man tycker är, är väldigt intressanta så kan man komplettera med en sån också. Och det är just därför jag också säger Sverige för att Sverige har en väldigt, väldigt liten del ja. i en global fond.
0: Ja. Ja, men det, det, det finns, eh, jag brukar ibland säga en global fond, en, en fond och en tillväxtmarknad. Eh, och sen, där finns det ju ofta indexbaserat idag så du får en låg avgift. Och det är en bra grundplåt. Mm. Men med betoning på grundplåt. Det finns bättre alternativ Just för det. den som vill lägga lite mer tid och energi. Och, eh, och sådär. Mm. Och på tal om tid och energi, aktiv versus passiv. Det är ju ofta det, det är en eviga debatten eh, när det kommer till fonder. Vet du hur, hur fördelningen ser ut bland svenska fondsparare? Hur mycket mm. är i aktiva fonder versus passiva? Om vi tar aktiefonder.
1: Ja, absolut. Det är en ständig debatt som du ja. säger och den, den kan väcka mycket känslor.
0: Ja, det kan det göra.
1: <laughs> jag är inte så jättestarka känslor kring det. Jag kanske borde ha det. I don't know. Men jag tycker, jag tycker båda förvaltningstyperna fyller sin funktion. Ja. De gör verkligen det jag tycker att det ska finnas plats för båda på en sund fondmarknad. Men hur fördelningen ser ut då, Största delen är i aktivt förvaltade fonder. Ja. Men... Om man, om man kollar på statistiken så ser det verkligen ut som att spararna blir mer kostnadsmedvetna. Och
0: nettoinflödet är...
1: Nettoinflödet är, det, det liksom stiger. Så om, man, om man kollar på andelen, då, så 2010 så stod eh, indexfonderna för 8% av, av förmögenheten då i aktiefonder. Ja. Och nu 2020 så är den uppe i 18%. Så 10 ah. procentenheter ändå har, har ja. det hänt på de, på de tio åren. Eh, men fortfarande så står aktivt förvaltade fonder för den största delen av förmögenheten.
0: Ja, så en av fem fondpengar ligger i index. Fyra av fem fondkronor ligger i aktivt förvaltare. Mm. Men det är ju lite över kanske förklaringen då att det är historiskt är indexfonder är relativt nytt. Ja. Eh, aktivt förvaltare har funnits sedan dinosaurier gick på planeten. Inte riktigt men under ja. ganska lång tid. Ja. <laughs> Men, men det är ju just i det är tillväxten är indexfonder. Men det är ganska många som köper då fortfarande aktivt förvaltade. Nu sa jag det som om det var förvånande. utan Det, finns ju, det är ju en rimlighet i att de köper det.
1: Ja, men det man kan se är att det, det kan svänga ganska mycket i, i förmögenheten i, i liksom aktivt förvaltade nettoinflödet. Då, ja. eh, I aktivt förvaltade fonder. Eh, där om man kollar på de senaste tio åren då, så kan det vara några år med, med nettoutflöden. Medan indexfonder har eh, konstant inflöden. Eh, och sen, det som jag tycker var intressant var förra året. Eh, för förra året var ett år då majoriteten av nettoinflödet var till aktivt förvaltade fonder. Aha. Och det var första gången sedan eh, 2013. Ah. 2013-2014. Mm. Så oh. det var ett litet skifte där. Eh, att då gick nästan två tredjedelar till, till aktivt förvaltade fonder.
0: Den är spännande. Jag kan, nu gissa jag bara, jag har ju my- Svårt att fråga varje enskild fondsparare de tänker. Men jag tänker sådär. De aktiva förvaltare slog ju ändå index eh, under förra året. De som var lite duktiga förvaltare eh, och liksom prickade in portföljen efter raset allokerade där liksom, tog mest stryk fick se liksom en ordentlig återhämtningsskjuts. De eh, presterade ju väldigt väldigt bra. Mm. Framförallt då kanske de lite mer nischade teknik, småbolag Uh, ESG eller hållbarhetsfokus uh, de är ju ofta aktieförvaltare Exakt. och de hade ju en otrolig avkastning så det kan ju vara en viss sån korrelation
1: mm, Gud ja, och det, det märker man ofta att eh, fondspararna, de aktiva fondspararna ja. eh, följer avkastningen Ja,
0: de köper där det har gått bra
1: mm. uh, Och sen får man väl prata om, om vad man tycker att det är för strategi ja. Eh, om det är bra eller dåligt men, men det kan man i alla fall se att det, det är en liten, liten trend mm. eh, och ja, det gick bra för vissa ja. branschfonder som var inriktade på, på specifika marknader och eh, där var stor stora inflöden ja.
0: ja, det är just ja, alltså där är, nu är vi tillbaka på lite den här historien är inte alltid ett facit för framtiden så att köpa det som har gått bra ja, finns det ett momentum en trend så att säga, då hänger du ju fortsatt på den men ja, jag tror att det finns inget så här enkelt svar, där det där är bra eller där det där är inte bra. Utan man behöver nog själv resonera kring, förstå vad jag köper? I varje ja, men köp.
1: verkligen. Och är man långsiktig sparare, ja. alltså jag skulle skippa och hoppa på trender. Ja, ja. För trender, det kan gå lika fort upp som det kan gå ner och så...
0: Nej, ja, det är sant. Det är väldigt sant.
1: Man försöka hitta, något, om det inte är en långsiktig trend som man verkligen tror på, som man har analyserat fram själv och som ja. man verkligen kan vara trygg med.
0: Ja, Visst, så där övergång till förnyelsebar energi mm. är ju en väldigt långtgående. Sen kan ju även sådana trender få mikrobubblor i sig Just där det. för mycket kapital kommer in och skapar höga priser, vilket kommer över en liten tid skapa lägre priser. Mm. Men ja, det finns ändå en lång transformering. Digitalisering är en annan. Ja, de här megatrenderna. Mm. På tal om statistik jag är också lite nyfiken. Vet du ungefär hur mycket av de här 6 miljarderna eller 6 000 miljarderna hur mycket är i aktiefonder versus andra fonder? Alltså typ rente blandfonder och och sådär.
1: Vi har ungefär ja, det är över 60% som ligger i aktiefonder. Ja. Det är ungefär 64% som ligger i, i aktiefonder. Sen kommer blandfonder och sen har vi ungefär 12-13% i räntefonder. Ah. Och där är det mest i långa räntefonder. Ah, okay. ja. eh, så det är, det är aktiefonder. Ah. For ja. the win.
0: Ja. Men det makes sense ju. För att mm. det är långsiktigt det, fl- det mesta sparandet. Eh. Det är
1: nästan som en, en privatpersons portfölj. Nästan.
0: Ja, det är, inte, det är inte en helt fel fördelning. Om man har så där liksom, 10-15 års perspektiv. Räntefonder, en liten del ränta, mycket blandfonder och sen då mestadels aktier.
1: Mm, precis.
0: Sen är, är, hade det ju varit intressant, det är ju jättesvårt för er att och liksom få ner i blandfonderna hur mycket av dem ligger i aktier och Just räntor det. och sådär. Just
1: för det kan ju skilja sig åt mycket beroende ja. på vilken typ av blandfond det är. Um, men ja, så det är majoritet ah, man, aktiefonder.
0: Ja. Ah, ungefär hur många fonder finns det i Sverige?
1: Tillgängliga till privatsparare så är det ungefär på svenska marknaden ungefär 3
0: 000.
1: Det är mycket fonder.
0: Ja, ja, det det är ganska många.
1: Ja, och det man kan se också att det det blir ju fler och fler om man jämför med kanske 20 år sedan. Då var liksom majoriteten av av förmögenheten i Sverige var ju Sverigefonder. Och så kanske det var typ, jag har sett ett cirkeldiagram från fondbolagens förening där man liksom nu vet jag inte exakt vilket årtal det var ifrån men det var verkligen liksom kanske fyra-fem olika tårtbitar. Medan nu, du vet, det finns ju så många olika tårtbitar som ska in i varje för att det finns så många, olika, det finns så många fler kategorier att spara i ah, just det. när det kommer till aktiefonder och eh, de flesta typen av fonderna. Oh, wow. mm. Så att det blir fördelat på fler olika... Ehm...
0: Men, och Blir det fler fonder eller blir det färre? För det känns ändå i mitt bakhuvud som att det startas en del nytt. Det... Ja, men
1: det gör det. Men sen så funktioneras det ihop lite ja, fonder det okay. här och där. De
0: hör man inte så mycket om.
1: Nej, så det stängs ner fonder. Ja, ja. Så jag har ingen, ingen klar statistik på exakt hur många fler fonder det är. Men jag vet att de, det blir ju mer diversifierat i alla fall. Ja. Det finns olika typer av fonder. Lite nischat, lite mer så.
0: Ja. Och det är bra. Det är fantastiskt för spararna att man ja. får det utbudet. Eh, det är att, jättebra. Att kunna välja på. Sen är det 3000. Det är för många och all, man, kan inte, man kan inte gå igenom alla de fonderna. Det går inte. Du, kan eh. inte
1: ens gå igenom, du kanske inte ens ska gå igenom en tiondel. Nej,
0: du, det behövs inte. Nej. Man behöver verktyg för att och liksom nischa ner det. Vi har lite sådana på Nordnet. Fondkollen.se yes. är ett bra. Där kan du också sortera ut på branscher, nischer, avkastning, avgift, eh, lite andra nyckeltal och mått och sådär. Mm. Och f- finns det. Liksom, vad Finns det mer för nyckeltal? Har du någon annan favorit? Sådär, mått eller nyckeltal som du kikar på?
1: Nej, så alltså ska jag vara helt ärlig. Så är jag, jag, jag kikar på, på väldigt få nyckeltal så ja, när ja. jag väljer fonder. Jag går väldigt mycket på... Eh, om jag ska vara en aktivt förvaltad fond. Så går jag väldigt mycket på liksom, historiska avkastningen ja. och förvaltarna. Ja. Jag tycker förvaltarna är jätteviktiga. Ja, för att det är ja. De, ja. de som tar beslutet. Ja. Ja. Hur, hur kommer de förvalta de här pengarna? Sen förväntar jag mig att de... Uh, går in på, på nyckeltal uh, yeah. och kika mer lite mer på just vilka aktier de väljer. Yeah.
0: Um, är det är ju det jag, man köper in sig. Ja. Uh, att de ska vara experter. Ja, betalar för. Ja, uh, yeah, exakt uh,
1: så. Uh, så so då, då förväntar jag med det. Sen så är det klart att man, man kan jämföra uh, hur många morgningsstjärnor de har mm. eller vad de har för jordglober eller uh, vilka olika liksom, betyg de har. Det finns ju jättemånga mm. sådana man kan gå in på. Men uh, ja, jag kollar mest på när det kommer till aktivt, liksom, vad... Yeah. Förvaltarna är för typer.
0: Och jag tror att det där är väldigt sunt. För det blir så lätt att man, om man är lite ny, så tänker man så här: ah, shit, jag måste läsa på om allting. Jag måste förstå alla betyg och verktyg och sådär. Och, och finansbranschen mm. är duktig på att titta på yeah.
1: många ah. liksom,
0: komplicerade verktyg och tekniker och sådär. Man får komma ihåg att ingen vet någonting om morgondagen. Ingen vet någonting. Så att eh, bara så där, ha lite magkänsla för att lita på de här personerna. Där kommer man ju väldigt långt.
1: Och sen tror jag också att man ska liksom inte ta bort det faktum att man kan byta fond.
0: Ja, ja exakt.
1: Alltså det är bättre att man börjar ja. spara i en fond och sen kommer på att den kanske inte var den bästa. Men förhoppningsvis har du ändå fått lite avkastning under den tiden den har tickat på. Och sen kan du bara byta fond. Jag, jag tror att det är dumt att tänka att man ska bli expert eh, innan man vågar börja spara i fonder. Ja. Alla måste inte vara experter långt ifrån experter.
0: Ja, men du ska ju köpa in dig på experterna. Så att, ja, men exakt. Uh, det behöver man ju, definitivt inte. Sen är det ju den här som jag själv har drabbats för många gånger. Att man köper en aktie eller en fond. Den går ner. Och sen så bara... Jag vill byta den, men jag väntar tills den är tillbaka. Ja, i alla fall. jag vet. Ja. Uh, det är en jättedum strategi. Byt mm. den direkt bara. Har du redan bestämt mm. att du ska byta, vänta inte. Utan bara kör. Byt. Mm. Hitta någonting bättre. Får du ta igen avkastningen där. Exakt. Snarare att man ska ta igen den i, i där jag förlorade det. Mm. Eh, det. är en av de där eh, heuristics eller biases som vi har. Tankevurpor.
1: Ja, gud. Ja, och det är ja. så lätt att hamna i dem. Alltså jättelätt. Ja, ja. Om, om någon frågar mig, jag ska, jag ska sälja av lite fonder nu. Eh, jag säljer av de som har gått bäst. Så, men nu f- funderar jag en gång till. Ja, eller, det är bra i bra ja. Varför har han gått bäst? Fundera framförallt varför han har gått ja. bäst. Ja. Om du tror att den kommer fortsätta gå bäst. Eller inte.
0: Eller inte. Baserade därifrån. Ja. Exakt.
1: Gå inte enbart på att du ska sälja av den på grund av hur den har gått. Utan, ja.
0: Ja, men det är ett bra tips. Du sa lite snabbt där. Hållbarhet, de här globerna. Mm. Ja, jag tänkte, det, det är en populär trend. Att spara hållbart. Det är fler och fler som väljer och vill att sitt kapital... De förstår att det, kapitalet har gett stor påverkan. Mm. Ja, vart det kan vara allokerat. Mm. Ja, vilka industrier det Liksom i. Mm. Eh, hur, om man nu vill spara hållbart. Hur ska man göra det? Och det är kanske fiskar lite efter det. Så där. Hur undviker man att spara i sånt där. In, där man tror att det är hållbart men inte är hållbart. Eller så.
1: Mm. Finns,
0: finns det bra mått på hållbar, hållbart sparande idag?
1: Alltså jag tycker att hållbarhet är jättesvårt. När det kommer ja. till, till sparande. För att just hållbarhet är eh, så brett. Ja. Själva det begreppet ja, är jättebrett. Um, jag kanske tycker att uh, klimatfrågor är det viktigaste när det kommer till hållbarhet. Men du kanske tycker att sociala faktorer är ja. superviktigt när det kommer till hållbarhet. Så att bara där, bara liksom om man hamnar vid det första ordet. Så tycker det finns jag att... ingen konsensus. Man, nej. Eller, nej. Och sen så blir det ju förhoppningsvis bättre. Det, det, vi har nya eu uh, Regler som kommer på plats och det kommer bli fler med åren. Så att förhoppningsvis kommer det bli tydligare. Men just nu tycker jag att det är ganska svårt att veta exakt vad som är hållbart. Och när det kommer till sparande så kan också förvaltare jobba med det på olika sätt. Mm. Man kan antingen helt exkludera vissa typer av bolag som jobbar på ett visst sätt och kanske i en viss typ av bransch. Eller så kan man välja att välja in att man jobbar med grön teknologi eller man jobbar med, med en viss typ av branscher och, och bolag som eh, främjar då hållbarhetsrelaterade aspekter. Eller så har man ett tredje ben med bolag som kanske inte gör varken eller men de försöker påverka bolag som de investerar i att bli mer hållbara. Ja. Och det där är ju också jättesvårt att veta då hur de här bolagen jobbar med de här olika frågorna. Däremot ska det gå att läsa om. Man ska som sparare kunna hitta den informationen om sina fonder. Men det är ju inte så enkelt som att Nej. man kan rangordna på ett jättebrett sätt som fångar in allt. Det är jättesvårt. Men man kan gå, man kan gå och mm. kolla på de här målningsaggloberna. Det är ju ett eh, relativt betyg så det sätts ju inom fondkategorin. Mm. Ehm, så då måste man också vara medveten om att alla fonder inom just den här kategorin får ett betyg. Ehm, och de fördelas ut Ehm, lika många i alla kategorier.
0: Det kan finnas en väldigt smutsig kategori men den bästa fonden där i får ju högsta betyget. Ja, men exakt,
1: 5. Den får ändå ja. fem jordblobar. Ja. Sen så har vi också Svanen-märkningen som man kan ja. gå in på. Ehm, ja, nej, men så jag tror att man, man måste återigen fundera över vad är det jag tycker är hållbart? Vad är det jag tycker är viktigt? Vill jag absolut exkludera bolag? Då finns det fonder som exkluderar. Ja. Ehm, tror jag på påverkansarbete. Finns fonder som gör det? Ehm, det är ett nytt begrepp som har kommit ut om äm, ä, mörkgröna och ljusgröna fonder. Ja.
0: Du baserar på det här taxonomi i ja, det skriva, er, ja, men, europeiska regelverket.
1: Ja men precis. Så det är trädde i kraft 10 mars i år. Ja, ja.
0: Äm,
1: och där har ä, en kollega då på Fondbolagets förening ä, gjort en sammanställning över hur det ser ut. Och 70, jag tror att ungefär 70% av svenska fonderna är ljusgröna. Ja. Och sen så har vi lite mörkgröna. Så att vi bra. vi ja. har länge legat i framkant ja. eh, när det kommer till, till hållbarhet och förvaltning. Eh, och det är ju väldigt kul ja. att vi har gjort det. Så jag tror att man som generellt sett behöver inte vara jätteorolig men tycker man att det verkligen är viktigt så då får man nog läsa på lite om olika fonder och se hur de jobbar med det här. Men det är svårt och det är lite flummigt för tillfället.
0: Ja, men det, det är under en transformerande tid tills vi har hittat de bästa måtten och sådär. Men, men lite kanske det du säger är att hitta din hjärtefråga. Vad är det ja. som är viktigt för dig? Är det påverkansarbete? Är det att om du vill vara med där de ställer om? Mm. Eller är det direkt exkluderande? Vilka fokusområden är det viktigt? Det finns egentligen då ganska många fonder idag som har varje olika sån här liten nisch. Så att Fundera på vad är din hjärtefråga och sök fonder därefter. Mm. Men du kan vara ganska trygg i att de flesta fonder har ett bra fokus på det här. Absolut. Um, om de inte aktivt sagt att de är en oetisk fond men jag tror att det är ganska få som aktivt uttalar sig sådär. Är... Ja.
1: Och sen tycker jag det är så himla intressant för att för några år sedan så var det väldigt mycket snack om att skulle man investera hållbart så fick man nästan acceptera att uh, man inte skulle få lika bra avkastning. Ja, det var lite att det var som att ja äh, ah, du ska investera hållbart så kan du räkna med lite lägre avkastning. Det är ju inte alls så länge.
0: Tvärtom, i ja. många framtidsbranscher snarare. Mm. Där det både är bättre för miljön och i många fall en mycket mer skalbar affärsmodell. Mm. Vilket kommer ge bättre ekonomiskt output. Mm. Så att, I många lägen är det till och med framtidsbranscherna.
1: Och förhoppningsvis så innebär ju det också att äh, kapital kommer följa så fort avkastningen ja. finns ja. där så. Tyvärr är det ju men...
0: men så är det. Är det ju, även måste man komma ihåg att du kan ha de här exkluderande som bara fokuserar på de här nya transformerande bolagen. Men sen finns det ju ett stort arbete att göra i just omställningen. Mm. Att det kanske har en bättre miljöpåverkan att göra stålproduktion lite mer grönt. Det kommer alltid vara lite smutsigare än bara sådär, någon som sysslar med eh, helt förnyelsebar energi. Men vi behöver stål. Och kan vi göra det som vi behöver lite bättre. Så kan det ju jättemycket för miljön. Mm. Och fortfarande ge en god avkastning.
2: Mm.
0: För det är förmodligen fler som kommer vilja ha det där stålet. Om det är grönt. För att vi märker att samhällets efterfrågan på den här typen. Ökar. Så att man, man kan tänka lite så där eh, Men känner man att oj, shit, det blir mer labyrint. Än vad det blir klarhet. Då kan man också ta ett steg tillbaka. Eh, mm. och, och bara känna att. Så här, fundera på vad som är viktigast för dig. Ett. Det allra viktigaste. Är att du sparar i Exakt. fonder. Eh, att du får till det där. Mm. Det är det mest viktigaste av allt. Mm. Börja med någonting och sen så kan du gira runt. Mellan. När du väl har kommit igång. Och börjat sätta upp det där månadssparandet. Mm. Vad. Avslutningsvis. Hur ser ditt fondsparande ut? Vad är det. Om jag får fråga. Har du någon så här mål och drömmar du sparar till? Och månadssparar du?
1: Eh. Både och. Jag har jag ganska upp, ja. uppdelat eh, sparande. Eh, inte bara på olika ISK-konton utan på lite olika liksom, eh, banker och plattformar. Eh, jag har pensionssparar långsiktigt, automatiskt. Ja. Eh, lägger inte jättemycket tid på det förutom att jag vet att det sköts. Eh, och sen så går jag in ibland bara för att tycker det är kul att se hur mycket det har växt. Ja. Eh, Finns
0: det någon anledning att du väljer flera ställen och inte samlar sådär? eller mesta du vill att... testa.
1: Jag vill testa ja. och sen så får jag många sparare som hör av sig till mig också och liksom har lite frågor och då tycker ah. jag att jag är en sån här människa som så här, learning by doing. Ja. Jag måste ha erfarenhet av de här olika plattformarna för att se vad de har för fördelar och nackdelar och, och vad jag själv tycker om dem ja. och inte tycker om dem. Um, så det är en av anledningarna. Ja, det är smart. Um, och så ja, men jag har jag köpt pensionssparande på någon. Och så har jag på någon annan har jag eh, lite aktier för jag tycker det är kul. Ja. Ehm, plockat ut några som jag tycker är roliga att följa. Och det är väl som med många andra aktier. Vissa ja. har gått lite sådär. Och vissa andra har man lyckats eh, komma in i rätt tid. Och de har ja. gått väldigt bra. <laughs> ehm, och då är man bara super på sig själv att man inte stoppar in mer. Ehm.
0: Men hur mycket, ser, hur mycket har du aktiefon, aktie, aktiefonder eh, och räntor? Är det liksom kör du majoriteten börs liksom.
1: Ja, ja. det gör jag. Och alltså i mitt i pensionssparande har jag. Jag har ju fördelarna då som ja. att man ska få jobba i många år till. Exakt, eh, så har man tiden ja. på sin äh, men jag där har jag bara aktiefonder. Ja. Eh, och sen Men sen har jag också en annan kul. Jag har ett annat typ av sparande också. Eh, men det roligaste sparande har jag med min, eh, min tvillingssyster. då. Eh, ja. Så vi har ett gemensamt sparande som det går väl emot då, lite de här klassiska sparråden som man ger till alla att eh, kortsiktigt sparande ska inte vara på börsen. Men vi har gjort det här medvetet. Ja. Och vi har en, eh, ett mål med det. Så vi, vi fyller 30 om ett par år. Och vi har sagt att om oh, vi, vi stoppar in tusen spänn var i det här sparkontot. Eh, och så har vi valt en aktiefond som är väldigt hög risk. Ja. Men vi är båda medvetna om det. Och vi har liksom pratat om det. Vi, vi vet att det är hög risk, men vi tycker det är kul. Ja. Och så har vi sagt att hur utvecklingen blir, det får avgöra vad vi gör på vårt rätt Så antingen kommer vi liksom dra en, ah. en resa till Maldiven ja. och jag kommer få lov att fråga om jag får tjänsteledigt ett tag. Eller så kommer det bli att vi får gå ut på stan och käka en middag. Ja. Who knows? Ja. Men <laughs> vi får liksom se.
0: Det är resan dit som också är, är lite av det roliga i det.
1: Ja, men jättekul, jag har liksom skickat Det då jag som har fått ansvaret över det här Jag skickar liksom skärmdumpar till Syrien Och jag är så här, nu har vi gått upp såhär ja,
0: ja. eh,
1: Kolla hur kul ja. det här så nu kommer vi kunna boka en och, resa
0: Och hur, hur ser det ut då, är ni närmare Maldiverna eller, eller närmare Kormojen
1: ja men det har gått bra ja, ja. Alltså måste jag ändå säga vi, ja, <laughs> alltså, det det, Jag tror inte det blir en korvmoj, Om Nej. vi inte kommer till en liksom, krasch Men det får vi se då Det
0: är precis då man fyller trädet <laughs> Ja, men sånt där. Jag älskar såna här eh, liksom sparmål, för då känner man med det tillsammans med någon annan, då har man någon att hjälpas åt och följa upp. Det här är ju jättebrillant. Eh, Och jag håller med, de här klassiska råden som, eh, som jag ger, som du ger, som mm. man alltid hör överallt, de är ju common sense. Ja. och De är ofta ganska bra, men det, men det finns ofta en bra anledning att avvika från dem. Om man är medveten, om man vet vad man gör.
1: Ja, men det är ju det. Jag tror att det handlar om den här medvetenheten. Att man, man ja. förstår vad man gör och att man också accepterar följden av det. Ja. Är jag beredd att det blir en korvmojsresa? Ja, då, ja. då kan jag placera ja. de pengarna där. Men när jag inte det så ska jag inte göra det.
0: Nej, nej. Fantastiskt. Johanna, det har varit otroligt roligt att prata fonder och fondsparande med dig. Uh, och jag är övertygad om att lyssnarna har fått med sig massa bra tips- och inspiration om inte annat. Ja. Och det är kul att höra. Du och din syster. Du började <laughs> någonstans och hon är fortfarande på den här resan. ja,
1: ja vi får resa tillsammans. Ja, det har varit ja. jätteroligt att få ja. vara med här och gästa er. Tack så jättemycket. Tack.
0: Och till er lyssnare, ni vet att vi hörs och syns igen nästa vecka. Ciao.